0: Uh, Weihnachtszeit und letztes Jahr habe ich eine We Weihnachtsbotschaft uh, gepredigt und diesmal will ich es wieder machen, okay. Ich bin ich bin jetzt kein, ah, die Isa hat noch, können wir können das am Schluss machen? Sehr gut, Ich mach... genau, das, das ist der Vorteil, wenn man das Mikro hat. <lacht> und uh, ich, ich bin jetzt, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Fan von dem Wort Weihnachten, okay, weil ich finde in anderen Sprachen ist es irgendwie, ein bisschen besser dargestellt, wie zum Beispiel im Kroatischen heißt es, Bo, es Božić. Das hat was mit Gott zu tun, okay? Das hat was mit Christus zu tun oder auch im Englischen Christmas, okay? Da ist Christus irgendwie drin da und äh, im Weihnachten. Wir wissen zwar alle, um was es geht, aber das Wort. Ich mag es mehr so lieber so, so Christtag oder sowas. Vielleicht sollte ich mal eine Petition oder sowas äh, starten, wo wir dieses die äh, die Zeit verändern. Aber auch wenn an Weihnachten äh, es kommen Familien zusammen, es, kommen, es ist einfach eine tolle Zeit, eine Zeit der, wie sagt man, Besinnlichkeit und so weiter. Ähm, viele haben Tannbaum, okay, und wir wissen gerade solche Bräuche und so weiter, wie zum Beispiel der Tannbaum, äh, den wir hier um die Ecke holen können, aber in Jerusalem oder in Israel hätten sie hunderte von Kilometern fahren müssen oder laufen müssen oder auf einen Esel gehen müssen, um einen Tannenbaum zu holen. Was bedeutet, okay, ähm, der Tannenbaum ist jetzt auch nicht unbedingt ein Brauch, der verbunden ist mit äh, mit Christus beziehungsweise eigentlich mit Weihnachten. Aber was es einfach ist, es ist eine Zeit, wo wirklich die ganze Welt daran denkt, denkt, dass dass ein dass Jesus geboren wurde, dass 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 Christus geboren wurde, dass der Erlöser geboren wurde, dass dass Gott Mensch geworden ist und die die Geschichte ist einfach fantastisch. Letztes Jahr habe ich darüber gesprochen, die ungewöhnliche Ankunft des Sohnes Gottes, beziehungsweise Gottes, wo es einfach total ungewöhnlich war. Wenn, wenn, ich, wenn ich Gott wäre, und Gott sei Dank bin ich es nicht, aber wenn ich Gott wäre, würde ich das komplett anders machen. Weiß ich, ich habe zu viele Science-Fiction-Filme gesehen, als dass man da nicht irgendwie richtig Special Effects reinhauen könnte, wenn Jesus weiß, Christus kommen würde. Und was macht Gott? Er sendet seinen Sohn und er wird geboren in einem Stall und niemand kriegt es mit, außer ein paar Hirten, die total unbedeutend und unbekannt sind. Und das ist so die Art und Weise, wie, wie Gott Unbeeindruckendes benutzt, um die Welt zu verändern. Und heute, heute will ich über eine Person sprechen, unter anderem natürlich ebenso über Christus, aber eine Person, die die mich fasziniert in der bibel und ähm, es wird viel über christus gesprochen es wird viel über maria gesprochen, aber niemand redet über josef weiß als mann habe ich ein herz dafür und und mir, und heute möchte ich einfach wirklich einfach über josef sprechen okay über josef sprechen der möglicherweise der unbeeindruckendste die unbeeindruckende person ist in der ganzen bibel wissen Sie, das ist so Welch schon Josef? Josef war einfach nur Josef. Josef war kein Priester, Josef war kein König, Josef war kein Prophet, Josef war all diese Sachen, war Josef war es nicht. Josef war einfach komplett unbeeindruckend. Komplett, weiß man so. Wer wusste schon, ja, Josef Zimmermann und so weiter, aber was kann schon Zimmermann aus Nazareth? Wow, wie schlimm, schlimm kann es noch werden? Und hier hast du diesen Josef, der Gott fragt ihn nicht mal. Hey, ist es okay, wenn, ich, wenn deine Verlobte, äh, Verlobte, die du noch nicht geheiratet hast, geschwängert wird und du bist nicht der Vater? Als Mann habe ich ein Herz dafür. <lacht> ist so, okay. Manchmal äh, so. Und er ist, die Bibel sagt, dass er ein gerechter war, dass er ein gerechter Mann war. Und weil er ein gerechter Mann war, wollte er sozusagen leise abhauen von seiner Verlobten. Also nicht pompös, weiß ich mein so leise wollte er sie verlassen. Und dann bekommt er einen Traum. Er bekommt einen Traum, wo ihm ein Engel erscheint und ein Engel zu ihm sagt, pass auf, Josef. Das Kind, das Maria trägt, ist von Gott. Wenn ich morgens aufgewacht wäre, ich hätte gedacht, ich habe davor zu viel Pizza gegessen. Manchmal so, manchmal so, Maria erzählt mir jetzt noch was und jetzt wirklich kriege ich einen Traum und denk mir, yo, Mann, kann das überhaupt sein? Aber Josef war einer, der gesagt hat, okay, hey, Gott, ich glaube dir. Gott, ich glaube dir und blieb bei Maria. Für mich ist das total erstaunlich. Weißt du, für uns ist es so klar, wir haben diese Weihnachtsgeschichte so oft schon gelesen und und, und die, die, über diese Geschichte so viel gehört, dass wir möglicherweise manchmal vergessen, hey, was das in dem damaligen Alltag eigentlich bedeutet hat, beziehungsweise vergessen, hey, was hat das eigentlich für Josef bedeutet? Was hat das eigentlich für Maria bedeutet? Was hat das eigentlich für diese ganze Familie bedeutet? Und dann, weißt, Gott fragt ihn nicht mal, sondern Gott informiert ihn nur. Weißt, ich mag gefragt werden. Auch wenn du manchmal keine Antwort von mir bekommst. Aber ich mag gefragt werden. weißt so. Aber hier, nein, nein, Gott, fra Gott fragt ihn nicht mal, sondern Gott informiert ihn. Und das ganze Leben von Josef ist sowas von interessant, weil für mich in dieser heutigen Zeit, wir sind in so einer, wie soll ich sagen, ich, ich will es nicht zu radikal sagen, zu krass sagen, aber wir sind in einer Zeit, die sowas von egozentrisch und sowas von narzisstisch ist, dass wir eigentlich immer nur um uns uns drehen und wir denken, okay, hey, was ist jetzt mit mir? Wann kriege ich meinen Segen? Okay, Gott, ich freue mich für andere, aber eigentlich, hey, was ist eigentlich mit mir? Und das ganze Leben von Josef war komplett anti-egoistisch, komplett anti-heldmäßig. Alles, was er gemacht hat, die, alles, was er gemacht hat, ist einfach nur, um das zu erfüllen, dass Jesus sein Leben erfüllen kann. Die Bibel sagt, dass wir, so, die Bibel sagt, das alles ist geschehen, das alles ist passiert, damit die Prophezeien über Jesus erfüllt werden. Pass mal auf, seine Frau, ist, seine Verlobte ist schwanger und sie müssen gehen, okay, sie müssen jetzt nach Bethlehem gehen, nach Bethlehem gehen, um sich einschreiben zu lassen. Und nach Bethlehem geht es nicht mit einem Zug oder mit einer S-Bahn oder mit einem Auto oder es geht auf einem Esel. Eine Schwangere, Hochschwangere auf einem Esel Ich war noch nicht schwanger. Aber meine Frau war es und ich habe sie schon mal ins Krankenhaus gefahren. Und wer mir, ich hätte sie die paar Stufen hoch zum Krankenhaus auf dem Esel geführt. Ich glaube, ich glaub, sie wäre mir ewig dankbar gewesen. Und weiß man so, Und all das, ich muss nach, überlegt ihr das mal, dieser Josef, sowas von. Sowas von selbstlos. Er geht nach Bethlehem auf einem Esel, seine Frau, und er denkt sich, oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich schaffe ich es überhaupt, weil ich bis nach Bethlehem. Also, Josef, wann sind wir da? Bald, mein Schatz, bald, mein Schatz. Und er kommt dort an in Bethlehem und die Bibel sagt, damit das Wort erfüllt wird. Nicht, damit er seine Bestimmung erfüllt, sondern, dass das Wort erfüllt wird über Jesus wieder. Es geht gar nicht um dich, Josef. Du hast zwar die Hauptlast, naja gut, lass mir Maria vor. aber Jesus, du hast die Hauptlast, weißt so, du, du bist derjenige, der sein Zuhause verlassen muss, du bist derjenige, der, um dich geht es eigentlich gar nicht. Alles, was du machst, es geht eigentlich nur um Jesus, damit die Schrift erfüllt wird. Und nicht nur das, und jetzt wird Jesus, wir haben dieses Krippenspiel, wisst ihr, dieses Krippenspiel, mit, mit, wo die heiligen drei Könige, die möglicherweise auch 30 waren, ähm, da sind. Mit, einem, mit einer Kuh, die wahrscheinlich da gar nicht da war, und Schäfchen, die wahrscheinlich doch da waren, und Krippe, und kleines Kind und so weiter. Und du hast diese fantastische Szene, und in diesem Krippenspiel sind eigentlich zwei Jahre des Lebens von Jesus zusammengekommen. Weil die Heiligen Drei Könige kamen zu Jesus erst, nachdem er wahrscheinlich mindestens eineinhalb Jahre alt war. Und hier hast du sozusagen eine Szene, die von zwei, drei Jahren zusammengefasst und, äh, naja, Anyways, aber auf jeden Fall hier die Könige und Könige, weil sie in Sternen nachgefolgt sind, um Jesus zu treffen. Aber bevor sie Jesus trafen, gingen sie zu Herodes, um ihm zu erklären, hey, pass auf, hier ist ein König. Und er dachte, was, ein König? Ich bin hier der Herrscher. Und, auf, und wegen dieser Sache muss Jesus, beziehungsweise muss Josef nach Ägypten fliehen, nicht wegen sich. Wegen Jesus und die Bibel sagt wieder, damit das Wort der Propheten erfüllt wird. Ein totaler Antiheld Anti in unserer Zeit, der sein Leben, sein, sein Leben einzig und allein für eine Sache gelebt hat, damit Jesus erfüllt, wozu er bestimmt ist. Und heute geht es immer nur um uns, um die Likes, die wir haben bei Instagram und unsere Zeit. Ich brauche meine Zeit, ja, ich brauche auch meine Zeit. Und was ist was, ja, weißt ich habe viel mehr gearbeitet wie die und schau mal das und das und das und immer geht's um uns. Und hier ist dieser Anticheld nicht besonders, nichts Ungewöhnliches in seinem Leben, keine Prophezeiung, kein Wunder, gar nichts. Und Gott sucht sich genau ihn aus, um das wundervollste Wesen, das Fantastische, das fantastischste Wesen auf der Welt in seine Hände zu geben, weil er ihm vertraut. Unbeeindruckend. Unbeeindruckend. Und die Bibel sagt in Matthäus 1, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und, Sohn gebär, und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Josef wird nicht mal erwähnt. Nicht nur wird Josef nicht nur erwähnt. Was kriegst du von Josef, Josef eigentlich mit? Gar nichts. Du kriegst nicht mit, wann Josef, Josef gestorben ist. Du kriegst nichts mit über, diesen, über diese fantastischen äh, Möbelstücke, die er möglicherweise hervorgebracht hat. Du kriegst über Josef gar nichts mit, weil Josef war einfach nur Josef. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass das Christentum so in diese vor allem bei uns im Westen, in diese Richtung geht, dass wir müssen beeindruckend sein, wir müssen etwas Beeindruckendes machen, wir müssen sowas von genau offen, off, offensichtlich für die Gesellschaft sein, damit wir das Gefühl haben: Ja, wir machen was für Gott. Aber schaut euch Josef an. Josef war einfach nur Josef. Jo, Josef war kein Wunder. Kein Wunder wird ihm zugeschrieben, keine Prophezeiung, nichts Gravierendes, nichts Herausstechendes, nichts Beeindruckendes, nichts Besonderes. Er war einfach nur Josef. Und er lebte sein Leben, damit jemand anderes seine Bestimmung erfüllt. Wie viele Bücher hast du ge gelesen darüber, dass, wie, wir unsere, wie du deine eigene Berufung erfüllst? Und wie viele Bücher hast du darüber gelesen, dass du dein Leben liest, damit jemand anderes seine Berufung erfüllt? Ich liebe dieses, äh, diesen Titel. Buch habe ich nicht gelesen, aber diese erwähnt es immer wieder. Vielleicht habt ihr gehört von John Austin. John Austin, der Millionen von Menschen zu Jesus geführt hat. Und eine Person, die ihn zu Jesus geführt hat, hat ein Buch geschrieben. Und wir, ich weiß, ich kenne nicht mal seinen Namen, weil er einfach nur er war. Aber er hat ein Buch geschrieben. Der, der Titel war. Ich habe einen zu Jesus geführt und dieser hat Millionen zu Jesus geführt. Und wer bekommt einen größeren Lohn im Himmel? <lacht> Möglicherweise war John Austin sowas von, sowas von beeindruckend. Wenn ich nach Indien gehe, wenn ich John Austin erwähne, das ist, so, das ist noch immer sowas wie ein Heiliger, würde er da erwähnen. Aber niemand kennt die Person, die John Austin zu Jesus geführt hat. Und die Frage ist, hey, wie viele Josefe haben wir heute noch? Weil ohne Josef gäbe es keinen Jesus. Ohne Josef hätte Jesus möglicherweise den Charakter Gottes der Welt geben können, nicht ohne Josef. Josef war die perfekte Person, unbeeindruckend, aber die perfekte Person, die Jesus in den Arm hält, die Jesus genügend Liebe gibt, die Jesus, die Jesus ernährt die Jesus aufzieht, damit Jesus den göttlichen Charakter, den Charakter Gottes und Gott selbst der Welt widerspiegeln kann. Kein Prophet, kein König, niemand, der nicht mal eine Prophezeiung hat er, kein Wunder hat er erwirkt gar nichts, aber er war einfach nur perfekt, damit Gottes Charakter durch Jesus in die Welt rausströmt. Damit Jesus sowas, damit Jesus aufgezogen wird, dass er am Ende des Tages wirklich willig ist und sagt: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Bei allem Respekt, aber es benötigt Erziehung auch dafür. <lacht> Unbeeindruckend, kein Wunderwirkend und trotzdem sowas von ein Held, aber ein Antiheld in unserer Zeit. Das sind diese Personen, die die Welt verändern, an die sich möglicherweise niemand erinnert. Ja, es gibt diese Leute, die vor Millionen von Menschen stehen und so weiter und Dinge tun. Aber das sind diese Menschen, die eigentlich die ihr Leben leben, damit andere ihre Bestimmung erfüllen. Und ja, dadurch erfüllen sie natürlich ihre eigene Bestimmung ebenso. Und Paul, ich liebe Paulus, 1. Korinther 9, 19, er sagt, ich bin also frei und keinen Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Er, er hat es verstanden, was es bedeutet, in Christus zu sein, Christus in sein Leben aufzunehmen. Und er sagt, ich bin frei, ich bin keinem Menschen zu irgendetwas verpflichtet. Ich bin frei. Und dann sagt er, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele Christus zu gewinnen. Was bedeutet das? Er sagt nicht, ich wurde berufen zum Sklaven. Nein, 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 Er sagt, ich bin frei und für niemanden zu irgendetwas verpflichtet. Aber ich selbst persönlich habe mich entschlossen. Nicht, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, hey, pass auf, das musst du machen. Nein, nein. Ich persönlich habe mich selbst entschlossen, dass ich Sklave sein will. Für andere, damit andere für Christus gewonnen werden. Ich habe mich entschlossen, mein Leben zu leben. Nicht, damit ich meine Berufung erfülle, sondern dann andere ihre Berufung in ihrem Leben erfüllen. Wir brauchen Josefe. In dieser Zeit, wir brauchen Leute, die unbeeindruckend sind, die, 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 die denken, es ist so eine kleine Sache, die du möglicherweise für irgendjemanden, für deinen Nachbarn oder irgendjemanden machst, aber es bedeutet die Welt für diese Person. Wo wir denken, hey, was machen wir schon, wir stellen hier nur Stühle auf, was ist es, aber du stellst hier Stühle auf, dass andere ihre Berufung erfüllen. Was machen wir? Wir stehen morgens um sieben Uhr auf, um zu beten, aber was ist denn das schon? Nein, das, du betest, damit andere ihre Berufung erfüllen. Wir kommen hier und versammeln uns in Lobpreisen und andere kritisieren sogar dein Lobpreis und wie du Jesus anbetest, wie du deine Hände hebst, wie du Jesus liebst. Aber weißt du was, das ist sowas von egal, weil du machst das, damit nicht nur du, sondern auch andere ihre Berufung erfüllen. Josef war so einer. Josef war so einer, weil was? Du hast eine Frau, du bist verlobt mit ihr und auf einmal sieht man den Bauch. Josef, das ist deine. warte mal, Josef. Josef war so unbeeindruckend, nicht nur er, er kam aus einer Be Gegend, die sowas von unbeeindruckend war. Als sie, als sie zu Philippus kamen und sagten, hey, wir haben den Messias gefunden und er ist aus Nazareth. Und Philippus sagt, was, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Josef ist nach Nazareth gezogen, nicht wegen sich selber. Josef ist nach Nazareth gezogen, weil die Bibel sagt, dass Jesus Nazarener ge, äh, äh, genannt werden wird, wie es in den Propheten geschrieben steht. Er geht in eine Stadt, von wo aus nichts Gutes kommt, um dort zu leben, damit nicht wegen sich selber, weil es gibt bessere Gegenden, sondern damit Jesus das erfüllt, was in den Propheten geschrieben steht. Nicht nur, nicht nur das, Matthäus 13, Schaut mal, 13, Vers 53 steht. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Warte mal! Wie kann er so weise sein? Er ist doch nur Sohn des Josef. Wie kann er so weise sein? Wie kann er Wunder wirken? Er ist doch nicht nur Sohn. Nur von Josef, nicht nur Sohn nur von Josef, sondern Sohn von Josef, der aus Nazareth stammt. Das geht doch gar nicht. Nichts, Josef, unbeeindruckend. <lacht> Wie soll das funktionieren? Andere Vorstellung, ein Antiheld. Aber Gott hat ihn berufen. Es war dieser unbeeindruckende Josef, der ein total unbeeindruckendes Leben gelebt hat. Wo sie gesagt haben, mein Sohn das Zimmermann? Ja, wir kennen den doch, weiß man so. Der wuschelt da in seiner Garage immer rum. Er war es, der den Sohn Gottes aufziehen durfte. Er wurde von Gott perfekt ausgewählt, dem Gott so sehr vertraute, dass er für seinen eigenen Sohn die richtigen Entscheidungen tre treffen wird. Er war sowas von unbeeindruckend. Kein Celebrity. Im Instagram-Account hat er so viele Follower wie ich und nicht wie diese Top-Leute. <lacht> er war derjenige, der Jesus genügend Liebe geben konnte. Er war derjenige, der Jesus in seinen Händen halten durfte, um ihn zu beschützen. Er war derjenige, der die perfekte Person war, damit Gottes Sohn zu dem Menschen, zu dem Mann heranreift, der die Welt retten wird und gerettet hat. Er war derjenige, der in seinen Händen den Erlöser tragen durfte. Er war derjenige, der in seiner Familie, wurde der, in, der in, in seiner Familie durfte der Schöpfer zur Welt kommen. Wow. Kein König, kein Priester, kein Prophet, kein Patriarch. Einfach nur Josef. Wenn wir darüber nachdenken, weiß man so, ja, weißt du, okay, Johannes der Täufer, weiß man, so der, den können wir uns gut vorstellen. Also der, der war ja noch bekannt. Aber Josef, der alles, was er gemacht hat, ist einfach nur zu leben, damit jemand anderes seine Bestimmung erfüllt. Das ist das Bild der Gemeinde. Das Bild des Leibes Christi. Die Leben, die frei sind und niemandem etwas schuldig sind und sich entscheiden, Sklaven aller zu sein. Zu sagen, okay, hey Gott, du bist so gut, du bist so fantastisch, du hast deinen Sohn gegeben. Was kann ich mehr erhoffen? Aber hey, ich beliebe dich so sehr, ich weiß, ich muss es nicht machen, weil die Ewigkeit ist mir, ich, mir, ist mir sicher, aber ich mache mich zum Sklaven für andere. Nicht nur, das, weißt du, also, ja, ich erfülle meine Bestimmung, aber mir geht es mehr darum, dass andere ihre Berufung erfüllen. Und manchmal kannst du dich so daran gewöhnen, was am Anfang, weiß du, meine Errettung, ich, war, ich, war, ich fand es sowas von besonders, was Jesus immer, aber mit der Zeit kann es schon vorkommen, wisst ihr, dass man denkt, hey, was ist das schon? Was kann Gott mit meinem Leben machen? Oder was, ich weiß, dass manche schauen, hey, in wie vielen Ländern vielleicht ich gereist bin und vor wie vielen Leuten, aber du, du kommst trotzdem an diesen Punkt, wo du denkst, hey Herr, pff, was ist das alles wert irgendwie? Und manche Vorstellung, die ich früher hatte, hey, genau das ist es, wenn man mal da ist, wow Gott. Und dann kommst du an diesen Ort an und denkst, wow, das fühlt sich nicht anders an wie alles andere. Und du denkst, dieses Beeindruckende, das ist das, was Gott beeindruckt. Du denkst, dass wenn du jemand Beeindruckendes bist, das ist das, das Gott beeindruckt. Ich habe es euch schon zigmal erzählt, aber am Anfang wirklich, weil ich so voller Stolz war, habe ich wirklich gedacht, für Gott ist es sowas von einfach, mich zu benutzen. Ich habe gedacht, hey Gott, hey, guck mich an Gott, weißt du, mein so? ich sehe so gut aus, bin groß, ich kann einigermaßen reden, weiß, artikulieren, ich bin intelligent und so weiter und hey Gott, für dich ist echt einfach, mich zu benutzen, weißt du, mein so? bis ich irgendwann mal in der Bibel gemerkt habe, hey Gott, solche Menschen wie mich benutzt du gar nicht. um dann auf die Knie zu gehen, um einfach nur Buße zu tun, tagelang, wochenlang und einfach nur von diesem Stolz frei werden zu wollen, weil du merkst, alles, was du willst, ist einfach nur unbeeindruckend zu sein, weil unbeeindruckend der Gott so benutzt, um die Welt zu verändern und aus ihren Fugen zu reißen. Und dann vergisst du manchmal, was du eigentlich wirklich hast und ja, du bist feurig, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre und manchmal gewöhnst du dich daran und Josef hatte dieses Problem. Das letzte Mal, als Josef erwähnt wird, ist es, als, als sie nach Jerusalem gingen, um ein Fest zu feiern. Und dann gingen sie wieder zurück und nach drei Tagen, meist fällt ihnen auf, oh, Jesus ist gar nicht da. Also, Gott, bist du dir sicher, dass Josef die perfekte Person war, um auf Jesus aufzupassen? Drei Tage, und wo ist denn Jesus? Weißt du, der Schöpfer, der Sohn Gottes und manchmal gewöhnst du dich einfach nur daran, was du hast, was dein Erlöser ist, wen du eigentlich im Herzen hast, dass du dir denkst, ah, was weißt du, genau. Und möglicherweise war das bei Josef so, dass als sie ihn gesucht haben, sie finden ihn in Tempel, wo denn sonst denn er ist in deinem Vaters Haus. Und als sie ihm, als Jesus ihnen gesagt hat, was er hier macht hat, sagen und sie, bewahrten dieses Wort in ihrem Herzen, aber haben es nicht verstanden. Ich meine, warte mal, kannst du dich erinnern an die Träume, Josef? Kannst du dich erinnern, wieso du nach Bethlehem gegangen ist? Kannst du dich erinnern, wieso du nach Ägypten gegangen ist? Kannst du dich erinnern, wieso du gerade in Nazareth dich ansiedeln musstest? Maria, kannst du dich erinnern, wieso du schwanger oder wie du schwanger geworden bist? Weißt du, wer Josef ist? Äh, Jesus ist. Und manchmal gewöhnt man sich so leicht daran, wer Jesus in einem Leben ist, dass man vergisst, wieso man eigentlich lebt. Und mir, mir, ich war eine Sache, wieso die Ise mich geheiratet hat, ist, unter anderem, weil ich gut aussehe, aber nicht nur das, aber es war eine Prophezeiung, weil jemand eine, Pro eine Prophezeiung über mir hatte. Und das war für die Ise, der wie, wie sozusagen das Ausschlaggebende, wo sie sicher war, dass sie mich heiraten wird. Ist als eine Prophezeiung, jemand eine Prophezeiung über mir hatte, dass mich Gott immer zerbrochen halten wird. Und das ist mein Gebet. Ich sage nicht, hey, dass, dass meine Nase nicht manchmal hochgeht und so weiter. Aber es ist dieses Ding, dass ich will immer zerbrochen halten, weil das Leben ist, Geht nicht darum, wie lange du leben wirst. Weil wenn es darum geht, wie lange du leben wirst, dann hat Jesus sein dann hat Jesus nicht ganz erfüllt. Es geht darum, wie sehr du dein Leben ausschüttest. Es geht darum, dass wenn du von dieser Welt scheidest, dass du für das Nächste nichts mehr zurückgehalten hast. Dass du nichts mehr hast, was du für ein anderes Leben leben könntest. Darum geht es. Und hier hast du, ich deswegen das, diese Geschichte mit Maria in Britannien, wo sie zu Jesus kam und wo sie dieses Gefäß über ihm zerbrochen hat und ihn, und, ihn an, und ihn dann gesalbt hat und der ganze Raum wurde von diesem Duft erfüllt. Darum geht es im Leben. Darum geht es im Leben, nichts zurückzulassen, was in uns drin ist, wenn wir in die nächste Welt übergehen dass wir nichts mehr haben, was wir mitnehmen können, sondern alles, was wir dann bekommen, ist das, was er für uns oben hat. Das ist das, um was es geht. Und das ist, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Ja, er wurde geboren in einem Stall, aber das, wie er sein Leben verendet hat, ist, er hat sich so ausgegossen, dass fürs nächste Leben nichts mehr übrig war. Und Gott ihm wieder erhöht hat der Vater an den Ort, wo er war. Und um das geht es. Es geht nicht darum, etwas Beeindruckendes zu tun. Es geht nicht darum, beeindruckend zu sein. Es geht darum, den Duft Christi auszuschütten und am Ende zu sagen, Gott, ich habe alles ausgeschüttet. Ich war einfach nur Hörwolle. Ich war nicht beeindruckend. Ich habe nichts Beeindruckendes getan. Ich habe einfach nur ausgeschüttet, was ich hatte und ich habe nichts zurückgehalten Und ich habe, wenn ich hier oben ankomme, habe ich nichts mitgenommen. Und jetzt will ich einfach nur das in Empfang nehmen, was du für mich hast. Darum geht es. Und hier diese Dame, die, die Maria, die hat es gemacht. Sie hat es etwas ausgeschüttet, über etwas, was, was so wertvoll war, so kostbar war. Du musstest ein Jahr dafür arbeiten, um, die, um den Wert dieses Öls bemessen zu können. Und natürlich, wenn du dein Leben ausschüttest für Christus, wisst ihr, was passiert? Das Erste, was passiert, du wirst kritisiert. Sie wurde kritisiert. Wieso macht sie das? Hätte man es nicht verkaufen können und den Arm geben? Ja, 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 hätte man. Aber du wirst kritisiert von denjenigen, die selber es nicht tun. Du wirst kritisiert von denjenigen, die nicht so viel tun wie du, die sich nicht so ausschütten wie du, die, die, die theologisch anders denken wie du und möglicherweise ist es in Ordnung, aber die sich, um was es eigentlich geht, ist, die sich nicht ausschütten und die keinen Duft in einem Raum versenden. Und um das geht es im Leben. Es geht ums im Leben geht es darum, nicht beeindruckend zu sein, nicht äh, äh, Instagram und Facebook Follower zu haben, nicht fantastisch auszusehen, beeindruckend, beeindruckend auszusehen. Und es geht darum, sich auszuschütten und für das nächste Leben nichts zurückzuhalten. Wenn wir das tun, weil Josef hat es getan. Und Josef war der perfekte Je, Josef. Gott musste einen haben wie Josef, in dessen Hände er Jesus legt. Gott musste einen haben wie Josef, der sein Leben lebt, damit andere ihre Bestimmung erfüllen. Und glaubt mir, ich glaube, dass viele, dass heu, viele heute in, sogar in Unzufriedenheit und Depression zum Teil zurücklagen, weil alles, um was es im Kopf geht, ist um mich, um mich, um mein eigenes Ding, um mein Leben, um mich, 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 mich und nochmal mich. Und wir, uns fehlt es an Josefs. Wann ist Josef gestorben? Ich weiß es nicht. Wie ist Josef gestorben? Keine Ahnung. Was war sein Nachname? Wen interessiert es? Er war einfach nur Josef. Dem es nicht darum geht, beeindruckend zu sein, sondern einfach nur dein, sein Leben zu leben, damit jemand anders das erfüllen kann, was in den Propheten geschrieben steht. Und das ist meine Weihnachtsbotschaft heute. Ja. Es geht um Jesus absolut. Jesus ist geboren, aber es hat einen Josef benötigt. Es hat einen Josef gebraucht und ich glaube, dass Josef ganz nah an Gott dran ist im Himmel. In der Welt da war nur der Zimmermann, nur Josef, sogar aus Nazareth. <lacht> Nazareth? Manchmal so, nicht mal Jerusalem. Nazareth. Unbeeindruckend. Aber jeder weiß, ihn hat Gott auserwählt, seinen eigenen Sohn in seine Hände zu legen. Total unbeeindruckend. Im Himmel, wir haben vielleicht kaum was von Josef, der Himmel ist voll von Josef. Der Himmel ist voll von Josef. Wie Paulus der gesagt hat: Ja, wie Paulus? War beeindruckend eigentlich. Paulus war unheimlich beeindruckend. Viele denken, er war kein guter Prediger. Nein, 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 das stimmt nicht. Er war Pharisäer der Pharisäer, die Rhetorikkurse und Rhetorikschulungen besucht haben. Und wenn du Pharisäer der Pharisäer warst, da warst du ein hervorragender, ein exzellenter Rhetoriker, Redner. Das sehen wir auch, als er am A Aeropark war, wie. Viel Weisheit, sogar weltliche Weisheit er hatte, aber am Ende er sagt: Weißt du was? All das sehe ich als Mist, als Dreck an. Nur um Jesus Christus zu gewinnen. Und er hat gesagt: Ich werde nicht, ich, von Weisheit, ich werde noch, ich werde noch als dumm angesehen, das ist mir okay, weil, weißt was? Weil doch das will ich einfach nur Jesus Christus und die Auferstehung und seine Kraft den Menschen geben. Habe ich let, letzte oder vorletzte Woche gesagt und dieses fantastische Wort in Apostelgeschichte 4, wo sie Petrus und Johannes vor die Pharisäer, vor die Obersten gebracht haben und sie sagen, hey, um sie zu befragen, weil sie haben hier ganz Jerusalem sozusagen aus ihren Fugen, aus ihren Fugen gerissen und sie sehen sie und sagen, hey, das sind Ungebildete, das sind, das sind ganz einfache Männer und dieses Wort einfache Ungebildete ist das griechische Wort Idiotes. Wortwörtlich. Steht da, Idiotes. Und ich glaube, ihr braucht keine Übersetzung dafür. Auch wenn ihr keine Griechischschüler seid. Aber das ist das, was sie sagen. Hier, Idioten, aber schaut mal, was diese Idioten machen. Sie beeinflussen den ganzen Globus. Was bedeutet, sie waren unbeeindruckend. Für uns beeindruckend jetzt, weil wir über sie lesen. Aber damals, wer da waren sie schon? War nur Simon, der Sohn des Johannes. War nur Jakobus. Nur Nathanael. Nur, nur Thomas. Nur Johannes. Für uns beeindruckend. Aber für die damals? Obwohl sie frei waren und niemandem etwas schuldeten, haben sie sich zu Sklaven gemacht, damit andere Christen... Und von Thomas sogar liest du nicht so viel. Vier Bibelstellen soweit ich weiß liest du von Thomas. Aber wisst ihr was? Wenn du nach Indien gehst, Thomas wird sowas von hochgehoben, weil Thomas war derjenige, der bis zum südlichsten Zipfel von Indien gegangen ist. Und bis heute es noch, äh, äh, wie sagt man, Genealogie gibt es noch Verzeichnisse, wo Menschen ganz genau sagen können, dass sie von Thomas abstammen. In Kerala unten wo Kirchen sind, wo Christen sind seit, seit über 2000 Jahren, die ihr Christentum auf Thomas zurückführen. Aber es war eigentlich nur Thomas. Und wenn es um etwas geht in der Weihnachtsbotschaft, ja, es geht um Liebe, ja, es geht um all die Sachen, aber weißt du was, für mich geht es um Demut. Für mich geht es darum, sein Leben niederzulegen. Für mich geht es darum, mein Leben zu leben, dass andere ihre Berufung erfüllen. Dass obwohl, ich, dass obwohl ich ein Freier bin, obwohl ich nichts habe, obwohl ich errettet bin, obwohl ich niemandem etwas schuldig bin oder irgendetwas verpflichtet bin, aber mich selber zum Sklaven zu machen, damit andere ihre Berufung erfüllen. Und am Ende oben anzukommen und zu, und zu sagen, Gott, ich weiß, alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich einfach nur ausgegossen. Und Herr, alles, was ich hier mitgenommen habe, ist einfach das hier, was du siehst. Kannst du damit was anfangen? Es geht darum, diesen Duft auszuschütten. Ja, wir sind in der heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft werden wir unter Druck gesetzt, anders zu sein, nicht wie Josef zu sein. Anders zu sein, nicht wie die Apostel zu sein. Anders zu sein. Aber lasst uns einfach nur Josef sein. Und wenn wir nur berufen sind, einen zu Jesus zu führen, der dann Millionen zu Jesus führt, das, was man oben bekommt, wird nicht danach gemessen, sondern nach dem gemessen, wie sehr man sich ausgeschüttet hat. Deswegen, wenn etwas hängen bleibt von dieser, nennen wir sie Weihnachtsbotschaft, dann ist es, hey, lasst uns Josef sein. Lasst uns nicht unter Druck setzen. Lasst uns nicht in Enttäuschungen verweilen. Lasst uns nicht zurückschauen. Lasst uns nicht nach außen schauen. Lasst uns einfach nur bereit sein, zerbrochen zu sein, den Duft aus, diesen Duft auszuschütten und auszugießen, ihn die Räume zu erfüllen, auch wenn wir kritisiert werden. Weil das Ding ist, kritisiert wirst du sowieso. Wie du deine Hände hebst, theologische Grundsätze und so weiter, aber glaubt mir, ich habe schon über 40 Länder besucht, oder fast über 40 Länder besucht, und ich kann euch sagen, Denomination, wenn ich, wenn ich aus Indien oder aus Burma oder aus Amerika und aus Deutschland, nehmen wir Lutheraner oder Baptisten zusammenstellen würde, in ihrer eigenen Denomination, die würden zerstritten aus, aus den Räumen laufen. Weil sie unterschiedliches glauben. Und jeder glaubt, er hat recht. Und ich glaube, Theologie ist wichtig. Aber was noch wichtiger ist, schütte dich aus. Halte nichts zurück für ein weiteres Leben. Halte nichts zurück für ein weiteres Leben. Schütt einfach alles aus, was du hast. Und alles, was du empfangen wirst, ist hundertfach sogar in dieser Zeit. An Freude, an Kraft, an Stärke, an Liebe, an Zufriedenheit, an allem. Weil das ist, wer unser Gott ist. Wenn du ausschüttest, füllt er nach, 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 nach. Aber lasst uns, uns einfach nur ausschütten. Amen. Amen. Thank you.